0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Buz, editor-assistente do Poder 360 e vou entrevistar o deputado federal Alberto Fraga, do Partido Liberal do Distrito Federal. Alberto Fraga tem 66 anos, é policial militar e está em seu quinto mandato como deputado federal. Na Câmara é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e líder da bancada da bala. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco no, devo, no Poder 360. Meu, essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu começo essa entrevista perguntando sobre armas. O senhor é líder da bancada temática. Nesse ano, o governo mudou e a política de armas também. O senhor recentemente defendeu que o decreto do governo Dilma sobre CACs, colecionadores, atiradores e caçadores seja usado. Como está o diálogo nesse sentido? Eu estou tentando
1: manter um diálogo amistoso com o Flávio Dino, com o ministro da Justiça. Temos conseguido algumas, algumas, alguns avanços, mas a gente percebe que a política do, desse atual governo é totalmente desarmamentista. Eu não gosto de dizer que eu defendo as armas. Eu não defendo as armas. Eu defendo o direito de escolha do cidadão. É, eu, o que eu acho, fico revoltado, é que eu vejo o governo apresentar várias políticas para desarmar o cidadão de bem. Aquele que, que compra uma arma e deixa seu endereço, deixa o CPF, mas não tem nenhuma política para desarmar o bandido, para desarmar o crime organizado. E querer penalizar apenas e tão somente aquele que, que compra uma arma bem intencionado para ter dentro de casa, eu defendo o direito de comprar uma arma para ter dentro da casa, para defender a sua propriedade, para defender a sua família. Eu até disse esses dias para o ministro Flávio Dino, o senhor acha justo um cara que mora numa fazenda isolado de todo mundo não ter uma arma de fogo para defender a sua propriedade ou a sua própria vida e da vida da família. Então, esse tipo de coisa não pode ter ideologia. Nós temos que entender o seguinte, ah mas a arma mata, ah mas faca também mata, machadinha também mata. E uma série de coisas que não é, eu acho que nós temos que fugir dessa, desse estigma de que a arma é do mal. Não, a arma em determinadas situações é um instrumento de defesa. Então, eu não quero que as pessoas andem armadas nas ruas para transformar o país num bang-bang. Não é isso. Mas quem quer comprar uma arma para defender sua propriedade, nós não podemos negar esse direito. E essa escolha pertence ao cidadão. E aí, Gabriel, eu digo mais. Quando nós ganhamos o referendo, o referendo, a pergunta é você é contra o comércio de arma de fogo no país? O que é que ganhou? O não ganhou. Ou seja, não é proibido o comércio de arma de fogo no país. Se não é proibido o comércio, como é que você pode proibir alguém de comprar? Não faz sentido. Né? E o que o governo fez com esse decreto intempestivo, assodado, maldoso, foi simplesmente, é, vamos dizer assim, sentenciar à morte milhares de lojistas Algumas centenas de clubes de tiro que não sabem mais o que fazer, estão quebrando. A inadimplência já chega a 70%, os empregos indo embora, né? mais de 70 mil pessoas é, já foram desempregadas. Porque simplesmente o governo falou, não, a partir de hoje está tudo suspenso. É como se você proibisse uma loja de roupa de, de vender roupa. Isso não existe numa democracia, isso não faz parte da, 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 é, do contexto da democracia. É por isso que eu estou sempre lutando e vou continuar lutando para que o cidadão de bem ele não tenha seus direitos cerceados.
0: O senhor recebeu alguma sinalização do ministro de que a política que era usada no governo Dilma pode ser reutilizada? Olha, eu, diretamente do
1: ministro, não, mas dos assessores, nós tivemos uma, uma boa sinalização. É, então, a gente só quer acrescentar no decreto da Dilma, que realmente foi quem veio, é, a do Bolsonaro foi muito flexibilizado, e não adianta o CAC achar que eu estou contra eles, é porque eu, eu disse esses dias que nós queremos salvar é o direito do CAC ainda continuar comprando uma arma, indo praticar o tiro. Né? Agora, o porte de armas para o CAC, nesse momento, nesse governo, vai ser impossível conseguir. Porque nós até podemos aprovar isso na Câmara, mas o Senado não passa. E aí é melhor ficar com o que nós podemos oferecer. Sim. E o que é que nós queremos? Queremos que tenha o um porte, agora, do ponto A ao ponto B, e com horários estipulados. É normal. Teve muita gente, Gabriel, que foi preso com uma arma de fogo às três horas da manhã e dizendo que ia fazer treinamento. Pelo amor de Deus, né? Aí também é querer burlar a legislação e achar que nós temos que concordar com isso. Esse governo não dá para a gente, o meu, a minha pretensão, é fazer uma lei para os CAPES. Mas nesse governo é impossível a gente pensar dessa forma. Então vamos tentar salvar... Os anéis, para que os dedos permaneçam. Sim. Então, tem essa sinalização. Só para concluir, desculpe, claro. eu acabei me prologando, é, o decreto da Dilma e a gente acrescentando os calibres 9mm e ponto .40, uhum. e criando no decreto da Dilma esse porte de armas do ponto A ao ponto B e em determinados horários para o CAC, para o, o atirador. Né? Sim. É isso.
0: O senhor fala de horário, sobre regulamentar os horários e cita o exemplo de um preso às três da manhã dizendo que ia fazer um treinamento. O senhor acha que essa medida deveria ser debatida no Congresso sobre a regulamentação do horário ou via realmente um decreto presidencial?
1: Eu acho que o, o assunto já foi muito debatido. Nós tivemos o Estatuto do Desarmamento, eu fui o primeiro relator, uhum. né? e, e o assunto está bem definido. O que precisa realmente é, o decreto poderia resolver essa questão. Agora, uma questão, o que, o que anda acontecendo no nosso país é uma coisa tão inexplicável que todo mundo sabe que um decreto não pode modificar a lei. Esse decreto que está em vigor, que foi do dia 1 de janeiro,
0: Sim.
1: ele altera a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento quando lá diz claramente, se eu não me engano, no artigo 6 que as armas dos colecionadores, atiradores e caçadores são registradas no Exército Brasileiro. Aí vem um decreto e obriga, e obriga que essas armas sejam cadastradas na Polícia Federal. O decreto está alterando a lei e, no meu entender, qualquer estudante de direito sabe que isso realmente é, é, é inapropriado. Mas... O Supremo Tribunal Federal disse que é constitucional. É isso que está acontecendo. Quando tem uma, a, a dúvida na legislação que vai beneficiar o cidadão, aí vem o Supremo e coloca a interpretação deles. E aí eu não sei onde é que isso vai parar. Então, nós queremos que esse decreto da Dilma seja reativado, com algumas mudanças, porque eu sou amigo do Bolsonaro há muitos anos, mas eu tenho que dizer que realmente o decreto é, que o Bolsonaro fez flexibilizou demais. Eu não posso concordar, e você atirador pode ficar até com raivinha, mas eu não posso concordar que um CAC possa comprar 30 fuzis. Não faz sentido isso. Aí acontece o que aconteceu no Rio de Janeiro. O cara comprou 25 fuzis autorizado e estava vendendo para o Comando Vermelho. Sim. Agora, eu já concordo que um atirador esportivo de competição, ele precisa ter mais de 8, 10 fuzis para as modalidades que ele disputa. Sim. Mas tudo isso pode estar no decreto. Tem que haver uma diferenciação para quem compra uma arma e para quem tem que comprar 6, 8, 8 para poder disputar campeonatos, essas coisas precisam ser vistas de uma forma técnica
0: e não ideológica. Certo deputado, recentemente no recadastramento de armas decretado pelo governo, a PF prendeu 49 caques e pessoas com porte de armas em geral que realizaram o recadastramento, porém tinham algum mandado de prisão em aberto. Como que a gente atua para criar mecanismos para que as armas não parem em mãos erradas em um país tão violento como o Brasil?
1: Você não tem como precisar isso. Uma das desculpas, eu sempre enfrentei os desarmamentistas, e o argumento mais forte que eles usam é de que as armas legais vão sempre parar na, na, com, com os marginais.
0: Uhum. Eu
1: discordo. Se você fizer um levantamento aí da polícia, não é o levantamento das ONGs que é desarmamentista, um levantamento da Secretaria de Segurança Pública, você vai ver que o número de armas legais envolvidas em crimes é muito pequeno, é insignificante. Mas eles colocam isso como sendo, e não é verdade. Né? Eu defendo também um recadastramento. Agora, o governo acredita que só existe 943 mil armas no Brasil? Se ele acredita, eu também tenho que acreditar em Papai Noel. Porque foi o que aconteceu no cadastro. Uhum. Né? Eu defendo que as pessoas de bem que têm uma arma que não é objeto de crime, que não seja raspada, que é uma arma de herança, muita gente naquele primeiro recadastramento ficou, é, teve o seu registro vencido... Essas pessoas têm que ter a chance de cadastrar. Agora, ninguém me convence que um governo sério deixa de querer ter o controle de quantas armas tem no país e com quem estão essas armas. Porque quando eu falo em cadastramento, se pegarem uma pistola é, com a numeração tal, opa, essa arma pertence ao João Alberto Fraga, está nesse endereço. O governo... Tem que ter esse controle, mas prefere ficar acreditando em história de troncoso. Né? Olha, o universo de armas no nosso país não chega a menos de 15 milhões de armas. Hum? Você já percebeu que tem milhões de brasileiros que estão na ilegalidade? Sim. Eu não estou falando aqui das armas do crime, porque essas bandido não compra arma em loja bandido não deixa CPF e nem Sim. participa de campanha de desarmamento. Então, eu não tenho que falar do bandido. Agora, todo mundo sabe que as armas que estão de posse dos marginais são armas que entram pela fronteira. Cadê a política de controle das fronteiras? Não tem. Mas não prefere punir aquele que compra uma arma simplesmente para defender sua
0: família. Está errado. Deputado, o senhor é um homem de diálogo, tem anos de experiência na política eu gostaria de lhe perguntar sobre a possibilidade de uma aproximação da bancada da bala com o governo Lula. O senhor acha que é possível atingir algum ponto de convergência?
1: Acho, acho e estou trabalhando para isso. Já pedi um encontro com, 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 com o ministro Flávio Dino, quero conversar com ele e explicar para ele. Eu tenho certeza que ele vai entender. Se é uma coisa que o Flávio Dino... Não é, é burro, é inteligente e eu tenho certeza absoluta que ao nos ouvir ele vai realmente concordar e o que está em excesso vamos tirar. Agora simplesmente achar que proibindo o uso da arma, o uso da arma não, a posse da arma, vai resolver a questão da violência, da criminalidade, não vai, não vai. Então eu acredito nesse diálogo, a prova disso é que eu na Comissão de Segurança Pública tinha nove requerimentos de convocação do ministro, aí aprovaram três e iam um dar continuidade e eu pedi para os deputados. Falei, gente, espera aí, já tem três convocações, para que mais? Se o ministro não nos atender ou não nos ouvir, aí até, né, tudo bem, vamos convocar e tal, mas não é isso que a gente quer. E o interessante, Gabriel, que no primeiro logo quando começou o ano legislativo, veio a história das convocações. Tinha 25 requerimentos de convocação. 25! Sim. Aí eu propus que antes da gente fazer as convocações, que o ministro recebesse a Comissão de Segurança Pública. E nos recebeu. E nos atendeu muito bem. E eu continuo acreditando que nós podemos avançar em virtude da nossa primeira conversa, que foi muito boa. Né? É, alguns colegas, infelizmente, estão chegando agora, são novatos, né? é, acham que vamos resolver tudo na briga. Não, não é assim. Tem a hora de brigar e tem a hora de dialogar. Eu prefiro um bom acordo. Eu prefiro um bom acordo. O que nós temos é que salvar os lojistas, os clubes de tiro... E evidentemente que dá alguma coisa para essas milhares de armas que foram vendidas em até 31 de dezembro. Essas armas já foram vendidas, o comprador pagou já e essa arma está presa. Porque o decreto suspendeu essa entrega das armas. Tem que liberar, tem que liberar. Isso nós pedimos, o ministro ficou de nos atender como nós pedimos também o um prorrogamento. Ele deu a prorrogação, ele concedeu mais 30 dias, ajudou bastante. Tá? Agora, o que tem que ser dito claramente é que as pessoas de bem foram lá e cadastraram suas armas. Aí está o exemplo. Era 800 e poucos mil, agora tem 943 mil armas registradas, que eu acho que não é a realidade do nosso país. Uhum. Eu entrei com um pedido de indicação, fiz uma indicação, para o governo fazer um recadastramento nacional. Dando aí seis meses para o cidadão cadastrar a sua arma, que é da sua casa, que é do seu avô, que é do seu pai. Uma arma que você comprou há muito tempo atrás, antigamente, viu, Gabriel? a Lei 9.437, você comprava uma arma, você comprava, não é do seu tempo, mas tinha uma loja chamada Mesbla, você comprava uma arma na, na mesma, que era um, uma loja de departamentos. Tinha aqui a caça e pesca, que você chegava lá e comprava uma arma. Né? Agora, eu defendo isso. Agora, quem cometeu o crime com a arma de fogo tem que responder o rigor da lei. É isso que eu defendo. Quem fez o mal feito, assuma. É isso?
0: Certo. O senhor também é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, como o senhor citou, a gente também citou na introdução. Eu gostaria de saber qual é, o que é prioridade para o senhor na segurança pública do país agora.
1: Primeiro, nós temos é mais a parte administrativa, mas que interessa também a segurança pública. Nós estamos trabalhando pelas leis orgânicas das polícias civil, militar, federal, rodoviária, que não tem. Não tem uma lei orgânica. A lei orgânica é a alma da, daquela instituição. Né? E nós vamos trabalhar agora no, na Câmara para aprovar o CPP, que é o Código de Processo Penal, que está muito ultrapassado. O nosso Código Penal é de 40. Nós temos que avançar tanto com o Código Penal como o Código de Processo Penal. E nós também vamos atacar essa questão do sistema prisional, que hoje é vergonhoso, e é inaceitável essas saidinhas e saidões, e saidões aonde o marginal não volta e quando sai pratica crimes e volta com ó cara de pau quer dizer nós temos que ter endurecer essa legislação eu lembro que o projeto que eu apresentei eu reduzia de sete para uma uma outra coisa o saidão previsto na, no código, na lei de execuções penais, ele não diz que tem que ser no, nas datas festivas, não. Ele não diz que tem que ser no dia dos pais, dia das mães, Natal, Ano Novo, não. É qualquer final de semana. Aí criaram essa onda. Né? E a esculhambação está tão grande que você vê juiz soltando, no dia dos pais ou no dia das mães, quem matou os pais. Como é que pode, não né? Então nós precisamos, e agora nós temos uma turma boa, a turma da, da Segurança Pública, nós temos quase 40 deputados federais que são oriundos da Segurança Pública. Então é um discurso muito recorrente. Segurança Pública é segurança das pessoas. Então nós temos que estar sempre atentos à legislação. Agora mesmo, permita, eu estou contra uma resolução do CNJ que a partir do dia 15 de maio vai começar a fechar os hospitais psiquiátricos, aonde se encontram presos Maníaco do Parque, Adélio Bispo, o tal do vampirinho que matou 11 meninos lá no, em Minas Gerais. Essas pessoas, de acordo com a resolução do CNJ, vão ser liberadas. São quase 5 mil estupradores, Pedófilos, latrocidas, homicidas que vão para as ruas. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Fiz uma audiência pública, o presidente da Associação dos, do, dos Psiquiatras de Psiquiatria do Brasil é redondamente contra, é totalmente contra. A, o membro da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, é contra, a OAB é contra. E nessa audiência pública, quem não compareceu foi exatamente o CNJ, que é quem deveria dar a explicação. Então eu entrei com um pedido para a gente poder visitar a ministra Rosa Weber. Alguém tem que explicar isso para nós. Não dá para a gente aceitar de forma pacífica que esses marginais sejam liberados. E outra coisa, eles só terão tratamento se ele quiser. Você já imaginou o que é que vai ser? Então as pessoas têm que entender que segurança pública é coisa séria. Nós não podemos aceitar essas, esses equívocos que são cometidos e que vai, a consequência vai ser na segurança das pessoas.
0: Deputado, eu queria abordar um outro assunto também. O senhor é amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro desde a época em que ambos eram deputados. É, o ex-presidente hoje está com várias questões na justiça, entre elas uma possível fraude no cartão de vacinação que resultou numa busca e apreensão na casa dele aqui em Brasília, dias atrás. Como que o senhor avalia a situação jurídica do Bolsonaro? Jurídica ou política? Jurídica.
1: Jurídica eu acho boa, né? porque eu sou do tempo que a Polícia Federal fazia busca e apreensão para prender malas de dinheiro, joias, carros importados mas você entrar numa casa para pegar cartão de vacina, eu acho que isso também já está ultrapassando os limites. Na verdade, a gente sabe que o pano de fundo é para pegar o celular do Bolsonaro. Né? É, mas até agora não tem um crime que tenha sido praticado pelo Bolsonaro. E esse é o desespero, esse é o desespero, porque o que é que se vê hoje? Estão querendo, de qualquer forma, tornar o Bolsonaro inelegível. Eu digo inelegível porque se prender sem um motivo, nós temos dois riscos. Primeiro, a população se revoltar. E segundo, com certeza absoluta, vão dar o, o título de presidente da República antecipado para ele. Então, não acredito que cheguem a esse ponto, até mesmo porque não tem Aí agora é o, 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 o tenente coronel Cid, ajudante de ordem, não é o presidente. Se tiver alguma ligação, ó, oh, faça isso, fa, deposite esse dinheiro em tal lugar. Mas não. Querem colocar o crime no colo do Bolsonaro? Porque o, o, o coronel lá é, comprou o irmão, o irmão comprou uma mansão. é falta de não ter o que fazer. Né? Se tem algum crime... Vamos julgar e condenar, mas inventar, eu não digo mais nada, já inventaram o crime de opinião pública, que não é crime, né? e tem gente presa por isso, então, reafirmo a situação jurídica dele, não tem nada que, que o desabone. O
0: então, deputado, o senhor fala que não, não crê numa possível prisão, mas o senhor acha que é possível o ex-presidente ficar inelegível?
1: Aí eu acho, aí eu acho, vai ser a única saída deles, como já fizeram lá com o Luciano Hang, né, o velho da, da, da van, já tornaram ele inelegível. Então, agora estão ameaçando aí caçar o Deltan Delanoy no TSE. Então, uma coisa está ficando sem limite, ditadura do judiciário é a pior que existe. Já dizia Rui Barbosa, você não tem a quem recorrer. É a pior ditadura, é a da toga, que você não tem a quem recorrer. E aí realmente é preocupante. E como as coisas vêm acontecendo de maneira assim absurda, eu não duvido que eles queiram colocar é, o Bolsonaro inelegível. Eu tenho quase certeza que eles vão fazer isso. Sim. Né?
0: Nesse caso, nesse cenário, quem seria um candidato de direita para as próximas eleições? Não, no meu, que... é,
1: é muito difícil a gente falar, mas tem vários nomes aí. Tem o próprio Caiado, tem o Romeu Zema, tem o Tarcísio. Só aí eu te disse três. você né? acha
0: que a ex-primeira-dama também tem chances?
1: Não, eu acho que não. Aí também é... é eu, com todo respeito a ela, mas eu, eu não acho que para ser direto presidente da República, eu acho que eu ainda prefiro acreditar que o candidato seja o Bolsonaro.
0: Certo. Deputado, eu também gostaria de perguntar como que o senhor vê a situação do governo hoje no Congresso.
1: Muito ruim, instável, inseguro, sem propósito. Qual foi o projeto que o governo apresentou até agora? Nada. Nada. O único que ele mostrou que tinha interesse, os dois últimos que ele quis apresentar lá, perdeu. O PL da censura, o 2630, ganharam na urgência, mas no mérito perderam e perderam feio. E o outro foi o decreto do marco de saneamento que nós derrotamos do governo. O decreto do presidente Lula foi derrotado lá na Câmara do marco de saneamento. São então, duas derrotas. Entendeu? Então, a gente sabe que tem muitos deputados flutuantes, flutuantes que eu digo, porque dependendo das emendas, né, ele se bandeia para o lado do governo. Sim. Então, hoje, o governo sabe que não tem uma base consolidada dentro do Congresso Nacional.
0: Certo. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado pela participação.
1: Eu que agradeço essa oportunidade e estarei sempre à sua disposição.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi realizada ao vivo por, no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.